0: Življenje, jaz sem Luka to tole pa je Meta Podcast, v katerem vsak teden z mladimi raziskovalci in raziskovalkami klepetamo o življenju, vesolju in sploh vsem. Moji sogovorniki so znanstveniki pred zaključkom doktorata z različnih področji znanosti. Meta Podcast domuje na spletišču Meti na lista pikasi, kjer lahko komentirate, dajete predloge ali podprete naše delo. Sledite nam na Facebooku Metine liste ali na Twitterju hashtag Metapodcast. Danes je z mano Rok Rudeš, strokovnjak za materiale, Rok Žujo. Ja, žujo. Rok je diplomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Zdaj pa je trenutno raziskovalec na Inštitutu Jožef Stefan. Na kjerem odseko?
1: En odsek za nanostrukturne materijale, sicer to, imenujemo K7 skratico.
0: Kdo je tvoj mentor za doktorat? Uh, moj mentor je docent Slavko Bernik. Kaj pa počnete tukaj na tem odseku? Ne? Prej so imeli, lahko povem, imel sem izredno priložnost se ogledati vse uh, laboratorije in uh, rok mi je pripravil res čudovit uvod. da še povzem za poslušalce, kaj počnete na vašem odseku? Um,
1: naš je, na našem odseku je 40 raziskovalcev um, in sicer se ukvarjamo s kar nekaj disciplinami, od magnetov, tj. močnejših magnetov in raziskav do biomaterialov kot so prevleke za umetne, umetne kolke. kolke, tako, <laughs> um, umetni hrustanec se dela, dela se tudi na... Mm, nanomaterialih, kot so nanožičke za potrebe hran, hrambo podatkov, um, potem de, delamo tudi z oksidnimi materiali. Um, to pa je naše, naše področje, naše raziskovalne skupine, um, in sicer del skupine se ukvarja z bartoriji um, in del skupine z termoelektrični materiali.
0: Tvoje področje doktorskega dela, so v glavnem te zadnji omenjeni termoelektrični mikrogeneratorji. Da je na malo pove, kaj to je.
1: Termoelektriki so v bistvu materijali, ki z razliko v temperaturi generirajo električni tok oziroma električno napetost.
0: Vidla sva en tak primer v laboratoriju, se mi je pokazal, obstajajo tudi komercialne verzije. To je neka ploščica, na eni strani jo pogreješ, na drugi strani ohladiš in ta zadeva poganja se pravi, stvarja električni tok, ki lahko poganja potem ventilator, če v na enem primeru, ne, to malo za eno fotografijo, so tudi tega eksperimenta, Tako, to to.
1: lahko pač tukaj gor karkoli preključimo, ali LED diode, ali
0: ventilatorje. Um, Kje se to te... uporablja recimo? V našem vsakdanjem življenju imamo to?
1: Ja, seveda. Uh, termoelektriki te komercialni na osnovi zlitin, to se vrakovinski kovinski zlitin, obstajajo tako v avtomobilih, kjer uh, izkoriščajo to ploto, ki se bi druga zgubila okolje primer samo 30% energije, ki v motorju avtomobila gre v to, da se dejansko premika. 70% energije se zgobi v okolje. Zato je potrebno tudi, oziroma je fino, da imamo nek material zraven, ki to odvečno toploto spreminja v električni tok. No, to, to je ena uporabnost. Um, Termoelektriki pač po eni strani lahko generirajo električni trok, po drugi strani pač še mu damo električno tok termoelektriku, to zelo neko električno napetost, je ena stran termoelektrika ohlaja, druga se greva. Tako da to pa je uporabnilo naprimer v zmrzovalnih skrinjah, tiste, ki imamo prenosne, da, da se konstantno hladi, ali pa naprimer za hlajenje diskov. Imamo tudi noter termoelektrike že, ki, ki nam veliko bolj efektivno, kot sami ventilator, hladijo proces.
0: Katere materijale pri vas uporabljate in s tem dosežite večjo termično stabilnost Termoelektriko. termoelektrikov? Ja. Mi konkretno se ukvarjamo z oksidnimi termoelektriki,
1: z cinkoksid in dioksid materijali, ki so na tip termoelektrikov in kalcijev in kobaltati, ki so P-tip termoelektrikov. Sicer za efektivno delovanje termoelektrika moramo uporabiti oba materiala, tako P kot
0: na tip. Kako naredite tak termoelektrik? To se nalije v neko skledo, strdi in... V bistvu, to <laughs> tak
1: bistvu tako termoelektrik, mi delamo termoelektrike s screen printing tehnologijo. To je tehnologija, ki se uporablja v mikroelektroniki. In sicer je postopek tak, da najprej pripravimo material, to se prav, to je nek prah, nek oksidni prah, ki ga damo v nek organski nosilec. In sicer ta organski nosilec ima tiksotropne lastnosti. To pomeni, da če, če na nedeelujemo silo, je zelo viskozen, tako kot kečap. Če pa na nedeelujemo z neko silo, pa ta ta pasta postane tekoča in se lahko razporedi po površini. Ko imamo pripravljeno pasto, to pasto, natis to pasto nesemo na sito, to s screen printing tehnologija ima neko sito in skozi to sito imamo nek vzorček, to zvrlo kakršnikol vzorec hočemo imeti termoelektrika in ga s pomočjo rakla potisnemo skozi sito, da se natisne na podlago.
0: Kakšne so prednosti take izdelave termoelektrikov?
1: Uh, prednosti sitotiska so, da je to zelo hitra metoda, um, zelo natančna, um, seveda po ceni um, in lahko definiramo, zelo enostavno lahko definiramo, bo, kakšen bo sam končni produkt, to se kakšen bo dizajn tega našega
0: naše naprave. Kako je ceno teh materialov, ki jih uporabljate? Se pravi, zakaj vsi ne uporabljajo teh materialov. kot naj je cena tle velik fakta?
1: Ja in ne. E, na primer, in kobaltati so, so zelo cenovno dosto, dostopni. Tore, kalcijo, em, osnovni material je kalcijev karbonat in kalcijev oksid, katera dva nista tako draga. Pri cinkoksidu in dioksidu je drugačna zgodba, saj je in dioksid dosega em, cene tudi do 1000 evrov na, ali 2000 evrov na kilogram. Um, ampak tudi to ni tak velik faktor, zato ker se tega indioksid imenujemo dopant in to pomeni, da ga dodajamo v zelo majhnih količinah, da dobimo isti efekt. To so pač materiali, na katerih se sedaj veliko dela in raziskoji.
0: In bojo s časoma najbrž prišli v komercialno rabo.
1: Um, zdaj enkrat se kaže, da, da bodo. Zdaj, Kakšen bo pa časovni potek, tega je pa vprašanje verjetno industrije.
0: <laughs> se pravi, predstavljamo se tvoj uh, delovni proces. Ne? Uspeti izdelati neko pasto, neko, da tako rečemo, črnilo, ki ga odtisneš uh, na, neko, na nek nosilec in to je zdaj ta tvoj termoelektrik. Zdaj ga pa seveda treba karakterizirati. Na kakšne načine to narediš? Um, mogoče še, 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 še
1: prej je to pasto treba očgati, seveda in sintra Sintrat ne pomeni žganje pri višjih temperaturah, da se material zgosti in dobi električne lastnosti, da dejansko pač te posamezni delci se, se združijo in um, dobimo efektiven materijal. Se
0: pravi žganje, visoke temperature, zdaj najbrž prideva do tiste eksperimentalne kuhinje, ki si mi okazal v okleti vašega oddelka. Uh, in za katero si rekel, da porabi za eno majhno elektrarno, električne energije?
1: <laughs> res, res, mesečno porabi za majhno elektrarno, ampak to je predvsem zato, ker um, ker eksperimenti se dogajajo, se dogajajo v daljšem časovnem obdobju večkrat je treba ponoviti in tudi temperature žganja dosegajo tam do 2000 stopin celja, ker je za popričnega uporabnika skoraj nepredstavljivo.
0: Ja, ne vemo, ne? keksi na 180 stopin, jasne? do 2000 je še veliko. Tako, tako, Ja, to so izredno take bele, dobro izolirane peči, videla so tudi eno sofisticirano mikrovalovko.
1: Tako, z žganje za mikrovalovi, ki je veliko bolj učinkovito, saj deluje veliko tarčno in v, kraj, v krajšem času lahko dosežemo iste temperature, kot na primer pri komercialnih, ki moramo segreti
0: celotno peč. Se pravi dobro. Tvoj termoelektrik si zdaj odtisnil, si ga žgal, zato da se je zadeva zgostila in dobila prave lastnosti. Kaj te bo pa zdaj zanimalo? Zdaj, kot
1: kemika oziroma kot inženira materijalov, predvsem zanima lastnosti zdaj, tega našega materijala oziroma elektronske keramike. To se karakterizira z, z določenimi električnih lastnosti in sicer pomembne so predvsem dve, električna prevodnost, ki mora biti čim višja in sibekov koeficient, ki nam pove, kakšno napetost dobimo pri določeni temperaturni razliki med toplim in hladnim delom termoelektrika. Poleg tega merimo tudi termično prevodnost, saj je seveda pomembno, da temperatura iz ene strani na drugo stran, to seveda, da se toplota iz ene na drugo stran ne, ne prenaša hitro, ker hočemo imeti čim večjo temperaturno razliko.
0: Lahko zdaj primerjaš kakšnega od komercialnih eh, termoelektrikov, pa kakšnega od teh, ki si jih sam izdelal? Eh, kakšnih temperaturnih razpolnih in v kakšnih napetostih govorimo?
1: Dobro, pri komercialnih termoelektrikih so dostopni nekje tam do 200 stopin celzija in generirajo mogoče 4 volte in 0,2 ampera pri temperaturni razliki 40 stopin celzija. To je zdaj za predstavo ena manjša baterija, ki lahko poganja ali ventilatorček ali diodo,
0: kakorkoli. Že pri temperaturni razliki 40 stopinj. Ja,
1: in, in temperaturi do 120 stopin Celzija. Zdaj, um, oksidni termoelektriki pa se uporabljajo predvsem za više temperature, to se nad 500, 600, 700 ali celo više, temp više temperature. Um, in tukaj pa zaenkrat... Za se govori o e, to se vrlo, napetostih v mikrovoltih, to se vrlo, niso še tako visoke napetosti, eh, saj tudi sam, sama, sama naprava ni optimizirana, ampak so to preliminarne raziskave, to se vrlo, raziskave, ki so še v teku um, in sama efektivnost teh materijalov še ni tako visoka.
0: Naši preden, eh, pa zadevo natisneš, pa te zanimajo tudi lastnosti te paste, tega črnila, da tako rečemo, ki ga odtisneš na svoj nosilec. Merite celo vrsto reoloških parametrov. Kaj so to, pa kako to naredite?
1: A, tako je. Um, reološki parametri so, v bistvu, merimo, kakšna je viskoznost te naše paste, kako se viskoznost paste spreminja z neko silo.
0: Se pravi, viskoznost bi najlažje opisal
1: Kako nekaj teče, naprimer, med je zelo viskozen, ker slabo teče, voda ima, voda, voda ima majhno viskozno, viskozno, zato dobro teče.
0: Tako. Dobro. In se pravi, te tvoje paste so seveda bolj podobne medu?
1: Uh, ja in ne. Okay. Uh, v začetni fazi so zelo podobne medu, seveda zato, ker so zelo goste. Uh, ko pa, naprimer, ko med procesom tiskanja, uh, ko pasta teče skozi to našo sito, pa mora biti pasta zelo tekoča, to zelo že skoraj viskoznost, viskoznost vode, zato da lepo steče in se lepo razporedi po naši podlagi. Ko pa nihamo s, s printanjem, pa se mora ta oblika zelo hitro vzpostaviti in strditi. Zato mora biti tudi končna viskoznost zelo visko, visoka. Takim pastam pravimo, da imajo tiksotropne lastnosti.
0: Tolik za zaenkrat o vednjih materijalih. Zdaj va konec sam še par splošnih vprašanj, ki jih vprašam vsakega sogovornika, zato da te še malo spoznamo. Prvo, katere nam znane ali pa nam neznane osebe bi povabo k sebi na večeri, če ne bi bilo nobenih omejitev?
1: Verjetno časovnih, pa da so osebe še žive. Ja, ja, to so
0: te klasične omejiteve. Ja,
1: um, najverjetne je bi povabil da Vinčija, Ja se mi zdi, da v tistih časih je bilo znanost in filozofija in osebno združeno. To so bili zelo, zelo široko razgledani ljudje z ogromno inovacijami, z ogromno idejami, tako da on bi mi bil kar zanimiva oseba za pogovarjati Če pa se pogovarja v osebih, ki, ki so še žive, Sem pa velik ljubitelj športa, predvsem košarke, tako da bi povabil Gorana Dragiča na kakšno večerjo pa kakšno znemu rekel.
0: No, ja, to vas se ti mogoče še celok dajo tisto z Davinci je malo Da Davinci ti je všeč kot eh, tehnološki inovator, kot umetnik, ti je blizu umetnost?
1: Umetnost mi je blizu takrat, ki mi jo kdo zna razložiti.
0: Okay. Jaz
1: sem bolj naravosloven tip človeka in če me, sem, pa, sem pa zelo hitro navdušen, predvsem nad umetninami, ki so, ki imajo neko dodano vrednost, oziroma ki mi jo zelo nekdo zna predstaviti na zanimiv način.
0: Če bi te torej prašal, da izbereš, bodi si najljubše živo bitje ali pa najljubše umetniško delo, pa naj bo to likovno, glasbeno, literarno, Zakaj bi se lažje odpločil?
1: Ja, Zdaj, glede na to, da v zadnjih časih berem bolj otroško literaturo, ker imam tudi doma majhno punčko, dve let staro bi rekel kakšnega robina huda, ker mislim, da je aktualen čez, no. <laughs> v vseh časih.
0: Odlično. Če bi podedval 15 hektarov zemlje, kaj bi z njo?
1: Ja, Nih prav, imam vrtiček doma, ko ga obdelujem, ampak za kakšnih posebnih kmetijskih znanj nimam, ali verjetno bi se osredotočil na, na ciljno oziroma specialno kmetijstvo. Zelo mi zanimiva v princip čili pip iz Škofe Locke ali pa Paradajz iz um, firma Paradajz iz morja, ki se ukvarjajo z gojenjem Paradižnika ali pa čilja in s temu. Um, in s temo dodajo, dajo dodatno, dodano vrednost. In izredno dobro gre, ker me zelo navdušuje.
0: Je to mogoče dolgoročna strategija, ena od možnih? Kje se vidiš čez pet let, ki čez 40 let? Ja,
1: v kmetijstvu ne. <laughs> v kmetijstvu ne. V bistvu čez pet let, verjetno še, še vedno v raziskavah oziroma v naravoslovju. Um, Mam pa tudi željo oziroma Nek, nek, neko željo delati tudi v, s pedagoškim delom. Zdaj, se tudi vidim kot eh, pedagog.
0: Ti se v času svojega eh, MR o sta tukaj na inštitutu povčovkej, si bil odeležen v prekšnih vajah, na prekšnih študijskih smereh? V bistvu v času MR a sem se posvetil predvsem
1: temu. Eh, mamo sicer Sodelujem v skupini za promocijo Inštituta Jožev Štefan, ki razkazujemo v delk uh, um, študentom iz fakultet, ampak uh, učenja oziroma pedagoškega dela kot takega pa nisem imel. Sem pa prej... Se
0: pa sodelval, ne, z gimnazicijo?
1: Tako, tako. Sem bil pa eno leto, pa pol, uh, tudi gimnazijski profesor. Predal sem v, stopu v um, to se v študiji
0: Se pravi, tam si sprobal svoje pedagoške sposobnosti, se ti zdi, da jih maš. To je zdaj ločeno vprašanje od tega, če se ti zdi, da ti je dela všeč. To, to smo že slišali, pritrdilni odgovor. E, mislim, Kaj, da, ti, mislim da je
1: najbolj, najbolj ti povejo tvoji rezultati oziroma odziv, uh, odziv dijakov. Odziv dijakov se mi zdi, da je bil precej dober, um, ker mi manjka so še izkušnje. <laughs> Tako da ampak vsak dober profesor oziroma pedagog mora biti ta prv dober raziskovalec oziroma mora imeti neko znanje in potem, da to znanje lahko tudi efektivno prenaša. Um, tisto pedagoško, ker pa je pa, dobiš pa predvsem z delom oziroma z, z vajo, z ponavljanjem vsako leto se naučiš kaj novega.
0: Nam lahko priporočiš kakšno dobro knjigo, film, računalniško igro, spletno stran.
1: Um, zdaj nisem tak ljubitelj knjig, ampak sem pa res v zadnjih dveh letih prebral kar nekaj knjig um, in sicer science fiction, to se fantastiko od Game of Thrones, oziroma igra prestolov, ki me je navdušila svoja serija in sem se odločil, da tudi preberem uh, knjige ki so tudi zelo dobro napisane in tudi prevedene strani Gorence.
0: Si Želiš več prostega časa, kot ga imaš trenutno, raziskovalec oče?
1: Uh, ja, se, ja, seveda, po eni strani, ampak po drug strani pa ta čas, ki ga imaš, ga potem toliko bolj efektivno za tiste hobije oziroma za družino. Um, Ki ga imaš, in se, se posvečaš, lahko res, res samo njim. Zame je, je to, kar odgovarja to zelo da imaš delo in nekako kombiniraš z družino.
0: Rok, hvala za pogovor.
1: Ja, hvala lepa tebi.
0: Poslušali ste metapodcast. Pohvale, pripombe in predloge za podoče goste nam lahko posredujete tudi po e-mailu na znanost znanost.av na metinalista.si, sicer pa nas poiščite na Facebooku Metine liste in na Twitterju, kjer mene najdete kot atinlife, čiv, v podcastu, pa ima hashtag Metapodcast. Vse oddaje s povezavami na domače branje so doma na spletnem portalu metinalista.si, kjer lahko ta projekt tudi finančno podprete. Hvala in naslišanje prihodnič.